0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Aí, Espírita. Se você ainda não me conhece, eu sou Antônio Antunes, seja muito bem-vindo. Bem, antes da gente começar o programa de hoje, vamos aos recadinhos tradicionais. Né? Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, gostar dos vídeos aqui do canal, é importante que você deixe o seu like no vídeo, para que ele ganhe mais relevância e o YouTube entregue esses vídeos para as outras pessoas que não estão inscritas aqui no canal. Se você se inscreveu no canal, eu também vou pedir para você ativar o sininho para que você seja notificado para cada novo programa que eu vier a publicar aqui no canal, tá bom? Também, se você puder, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E por fim, lembrando que, este programa também está disponível em todos os agregadores de podcast. Você pode assistir o programa no Spotify, Castbox, no podcast do Google e também da Apple, tá ok? É só você buscar lá, fala aí, espírita, então você pode ouvir esse programa no no rádio do seu carro, é só você plugar o seu celular lá e você pode ouvir o programa também lá, tá bom? Lembrando que eram esses os recados, (risos) Vamos lá, hoje o programa é com Eliana Barbosa. A Eliana, ela é psicoterapeuta, palestrante motivacional, escritora e também filha do doutor Elias Barbosa, que é médico e escritor espírita, muito próximo do Chico Xavier. Vamos chamar ela aqui para o nosso programa e começar o nosso bate-papo.
1: Olá, Antônio.
0: Olá, Eliana, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui participando desse programa com esse nome tão interessante.
0: (risos) Eu que agradeço você ter aceito o convite, e a gente, como é tradição aqui do programa, eu começo o programa com duas perguntas, que são as perguntas mais difíceis que você vai responder, que é, qual a sua idade e onde você nasceu?
1: Eu tenho 56 anos, nasci no dia 1 de novembro de 1964, e eu nasci em Uberaba e atualmente estou morando aqui também. Já morei em outras cidades, você, mas estou aqui.
0: Você mor- sempre Gerais. morou em Uberaba?
1: Uberaba, Minas Gerais. Minas né?
0: Gerais, Minas Gerais. É. E você sempre morou em Uberaba?
1: Não, teve uma fase de dois mil e... 10 a 2012, nós moramos em São Paulo, em 2008 a gente morou uma temporada em Los Angeles, mas a gente sempre volta, a nossa casa sempre ficou aqui também, é. nos esperando de volta.
0: legal E, poxa, morar em São Paulo, para quem... Uberaba é uma cidade pequena, né? Ela tem Sim, quantos tem, habitantes?
1: Tem, menos de 300 mil habitantes.
0: Tá. É, é, é uma, um uma cidade média, né?
1: Aham. Mas é. eu adorei morar em São Paulo, viu? Gostou? Gostei <risos> muito. É.
0: é, o pessoal que vem morar em São Paulo, às vezes tem um pouco de dificuldade de se adaptar, né? Porque realmente é uma cidade de, acho que hoje deve estar em 11 milhões de habitantes, né? É, 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 é muito grande, né? É difícil. É, dizer. E
1: assim, o maior medo que a gente tinha era o trânsito. É. Só que o pessoal de São Paulo é tão educado no trânsito. E assim, facilitou tudo, a gente ficava, era admirado, sabe? Não. Quando você ouvia uma buzina, o meu marido falava, hum, é mineiro. <risos> Porque os paulistanos, eu, nós achamos que foi bem tranquilo, sabe?
0: É, eu acho que a gente se acostuma, né? Eu, eu me, acostumo, me acostumo muito com o trânsito, né? Então, ah. eu, não, a gente, eu não me estresso com o trânsito, não. É, assim, Mas é. deixa eu te perguntar, né? Você, então, é filha do doutor Elias Barbosa que era um espírita amigo do Chico, né? Então você nasceu numa casa espírita. Sim,
1: meu pai e minha mãe se conheceram dentro de um centro espírita, na Mocidade Espírita, lá em Sacramento. Meu pai é de Monte Carmelo, Minas também, minha mãe de Sacramento, Minas Gerais, e um dia meu pai foi visitar o grupo espírita lá em Sacramento e eles se conheceram. Tempos depois minha mãe mudou para Uberaba com a família dela e... Na escola onde o meu avô a matriculou, acho que ela tinha 15 anos, mais ou menos, lá estava meu pai dando aula. Olha! Aí eles se encontraram e começaram a namorar. E foi assim, sempre frequentando centro espírita, meu pai é de família espírita e minha mãe também. Então, foi bem fácil, né? Quando eu nasci, já já foi em berço espírita, foi é,
0: Então, a, a sua educação religiosa, então, foi dentro do espiritismo? Dentro do Você espiritismo. nunca, em nenhum momento, teve, passou por algum outro tipo de religião? Acabou sendo sempre Não, dentro do espiritismo? Sim.
1: Eu estudei em escola de freiras, sabe? Assim, eu até participava quando tinha missas, que lá tinha uma capela, tem uma capela e participava das aulas de religião, até a a freira que dava aula me elogiava, falava, gente, a Eliana que é espírita, presta mais atenção na aula do que vocês, que são católicos. Então, assim, gostava de cantar na igreja, quando eu eu sou formada em piano também, então a gente fazia canto coral, canto gregoriano, sabe, com as irmãs beneditinas daqui da minha cidade. Assim, sempre achei muito bonito, interessante... Gostava é. daquela energia mesmo, mais espírita.
0: Sim. É, eu, eu também, né? Eu, eu, eu também estudei em Colégio Católico e eu, eu, eu tenho um, um apreço pela religião católica também. É. Eu adoro igreja. Toda vez que eu viajo, é. eu vejo uma igreja, eu vou entrar na igreja, entendeu? Eu vou me conhecer. Né? Então, eu também tenho esse, esse carinho pela religião católica. Né? E como foi crescer ao lado? tendo essa essa experiência com o seu pai, que ele era muito atuante dentro da doutrina também, né? Sim, sim.
1: Meu pai, antes de se casar, foi na década de 50, ele conheceu o Chico Xavier. Foi Hum. a Pedro Leopoldo, conheceu. Depois, eles ficaram amigos, e aí o Chico Xavier, acho que foi nos anos de 1958, 59, pediu para ir a Monte Carmelo, que é a cidade dele, E foi algumas vezes a Monte Carmelo, psicografava, participava das reuniões do centro, e uhum. teve uma dessas vezes que ele pediu para ir psicografar lá na casa da minha avó, a mãe do meu pai, sabe? Uhum. Então aí uhum. a minha avó arrumou a mesa, ele e o Valdo Vieira, ficaram uhum. lá, psicografaram, foi, foi assim, ele, ele se aproximou muito do meu pai e, Quando meu pai veio para Uberaba, já morava em Uberaba nessa época, estudava medicina, o Chico depois veio para Uberaba também, aí que eles se aproximaram mais, e o meu pai acabou se tornando médico dele até 1975, quando o Chico apresentou um problema cardíaco, aí ele, um outro médico assumiu mesmo os cuidados com o Chico. Mas a amizade continuou, meu pai tinha a chave da casa do Chico, O Chico mandava chamar e ele já entrava, chegava, entrava, tudo tranquilo. E e ele escreveu, junto com o Chico, 14 livros: dois de entrevistas que ele fez com o Chico e os outros são livros que ele pegava as mensagens psicografadas pelo Chico e ele ia, ia entrevistar as famílias para mostrar hum. a veracidade da mediunidade do Chico. Porque, assim, tá. falar o nome de uma bisavó, como que o Chico ia saber disso, fatos que o Chico, assim, porque antes da psicografia, não, ninguém explicava como é que a pessoa morreu, nada disso, né? Sim. Então, essas cartas... são, assim, muito autênticas. E meu pai, o trabalho dele principal foi isso. Então, ele viajava, visitava famílias em Goiânia, entrevistava, não tinha a internet igual tem agora, né? Essa facilidade. Então, era pessoalmente mesmo, conversando com as pessoas. E organizou esses livros junto com o Chico, fazia revisões para o ID, o Instituto de Fusão Espírita, Revisão do Evangelho, Segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, eles sempre trabalhando, sabe, nessa parte, é, atuando. E o Chico Xavier, desde antes do meu pai casar, o Chico Xavier já ia na casa do meu pai toda terça-feira para eles conversarem sobre os livros. Aí diz que era uma festa, assim, antes do meu pai se casar, era na casa da irmã mais velha do meu pai, a Tiane Dalva. E hum. ela fazia bolinho para o Chico, bolinho frito, sabe? Acho que é bolinho de chuva que eles chamam. Hum. E ele adorava comer. Ah, o Chico Xavier foi padrinho de casamento, junto com a minha avó paterna, da minha prima, filha dessa chanidal a Zayda. Eu hum. fui da minha de honra. <risos> então, assim, ele era muito próximo da família, muito querido. Hum. Hum. E o dia que ele ia. Na... Aí depois minha mãe, meus pais se casaram, eu nasci, meu irmão nasceu, e ele, toda terça-feira, era uma festa na nossa casa, sabe? Eu era pensei...
0: religioso. Então toda terça-feira ele terça-feira ia na casa de vocês. De vocês.
1: Muitas hum. vezes ele chegava antes do meu pai. Meu pai, às vezes, atrasava no consultório, aí chegava hum. e ele já estava lá. Tem uma história que o meu pai conta que um dia ele falou assim para o Chico. Olha, Chico, eu não entendo o que, que acontece. Eu achei que eu tinha nascido para escrever livros, para trabalhar na doutrina espírita, mas o consultório não me deixa. Aí hum. o Chico falou assim, ah, você quer sossego? Então pede uma hepatite e vamos entrar. É. Isso na porta de casa, a hora que o Chico estava chegando. <risos> e vamos entrar, sabe? Então, assim, ele era... <risos> vamos trabalhar.
0: É. E eles estavam até
1: madrugada, sabe? Conversando, é. trabalhando. É uma convivência muito
0: gostosa. E vo- mas você, como criança. Você qual que é a memória que você tem de infância disso? Como que você via essa? Você, assim, O que, o que eu entendi, assim, Qual que é a visão da criança com isso? Porque a gente sabe que a gente cresce e acaba ressignificando uhum. muita coisa. Mas assim, é. você lembra quando você era criança que via isso? Você entendia a importância disso? Como que é?
1: Ah, entendi. Assim, ele era muito querido, e junto hum. com ele vinham os, alguns amigos de São Paulo, e ele assim. Ah, ah, eu tenho essa lembrança muito viva, todo dia que ele chegava ele põe a mão no bolso, a hora que ele ia me cumprimentar e me dava um presentinho ele ganhava uhum. muito das amigas dele, broxinhos com pedrinhas uhum. coloridas de tartaruguinha, de bichinhos cada uhum. vez que ele ia, ele me dava um meu primeiro porta-joia, todo de veludo, em forma de estrela foi ele que me deu também meu primeiro reloginho eu ganhei com cinco anos foi ele que me deu então assim, ah, ele tem sempre uma lembrancinha Lembro das amigas dele, é uma lembrança gostosa também. Elas traziam esmalte para eu passar na mão delas e elas passarem na minha mão, sabe? Então, assim, elas me colocavam sentada em cima de uma mesa grande que tinha na sala de jantar e eu ficava lá brincando com esmalte, depois elas me esmaltavam também. E e era uma uma festa, uma coisa assim, bem alegre. Toda terça feira esses encontros, sabe?
0: Sim. ele ele ia... Ah, oi. Falar. Ele ia então na, na casa para você para encontrar com seu pai para falar dos livros. Mas Sim. então tinha toda essa confraternização Sim. e depois eles iam trabalhar, é isso. Sim,
1: depois eles iam conversar sobre os livros, né? O que, que combinar. É, o Chico, por exemplo, o livro e a vida continua. Hum. O Chico ele leu o livro inteirinho para o meu pai depois que ele recebeu, sabe, Olha. na casa do meu pai na nossa casa, ele foi lendo para ele página por página. Aí depois, quando ele teve que fazer uma cirurgia em São Paulo, ele antes de ir, meu pai foi, viajou com ele também para essa cirurgia, ele entregou um calhamaço todo amarrado em em barbante e falou para ele, guarda, porque se eu morrer, você guarda isso aí. Era o livro e a vida continua, sabe?
0: Não tava... tinha sido publicado ainda?
1: Não, ainda não. Era, ah, era o respirador. original do livro? O original do livro. é.
0: Aí ah, meu
1: pai guardou tudo. Inclusive essa cirurgia, meu pai conta a história que enquanto o Chico estava passando pela cirurgia, hum. ele se viu no, na, é, numa parte do hospital que tinha os espíritos doentes, que hum. era abaixo do hospital, sabe? Ele, ah. Emmanuel e André Luiz, dando passes nos espíritos doentes. Então, enquanto ele fazia cirurgia, o espírito dele estava trabalhando. Estava também.
0: trabalhando. É. É, São histórias
1: é. muito bonitas que ele contava. E, é. assim, nesses dias que ele ia na nossa casa, ele trazia gelatina para minha mãe fazer. Ele que ensinou minha mãe, sabe, a fazer... Não tinha aqui em Uberaba gelatina royal, aqueles pozinhos é. coloridos. Ele trazia de São Paulo, levava para ela, ensinava a fazer. Coalhada síria, Ele ensinou, ele levava a isca, ensinou minha mãe a fazer, colocar um cobertor por cima <risos> para poder a, a, a coalhada ficar boa. É, ensinou um pudim que ele recebeu a receita, mediunicamente, sabe? Acho que chamava pudim de Júlia. A minha hum. mãe disse que não, não, não consegue achar a receita, mas e, e ele trouxe a receita e eles fizeram. Ele ia para a cozinha junto com a minha mãe. Era uma Olha pessoa que... que... humana, amiga, muito engraçada, alegre, Hum. o irmão do meu pai, que também era médico e dentista, Hum. ele encontrava muito com com o Chico lá na nossa casa também, e esse meu tio Jarbas, ele gostava muito de contar piada, sabe? Hum. E aí um dia minha mãe entrou na cozinha, estava ele, o meu pai e o Chico, Hum. E aí, a hora que minha mãe entrou, o Chico falou assim: Minha filha, volta um pouquinho, fecha a porta, daqui a pouquinho você volta. (risos) Aí, quando fechou a porta, eles caíram na risada, sabe? Então, era assim: era uma, uma. Convivência muito alegre, muito era bem,
0: então, é, o relacionamento de vocês era um relacionamento de amigos mesmo, né? Sim, de convivência é, familiar, é. normal, né? É interessante, Eu, né? Porque a gente de fora que não conhecia e tal, a gente tem a imagem do Chico, do Chico é. médium, do Chico. Isso, sorte, né? É. É. E não, deve não, ser muito era. interessante essa memória, né? É essa é muito essa memória deve ser muito gostoso ter essa memória, né?
1: muito bom, muito alegre, muito solícito é, e, acima de tudo, muito humilde. Né? Hum. Você vê que ele sempre é, se mostrando assim que eu não sou tudo isso que vocês falam. Vejam que as pessoas é que ficaram criando chiquismo, emanuelismo não, ele combatia tudo isso sempre. E essa é, simplicidade, ele, nossa, ele adorava mandar cartão postal, mandar cartas, responder cartas. Ele, ele tinha tempo ainda para isso. Ele era o meio de correspondência que a gente tinha, né? Telefonemas é. interurbanos eram caros demais, né? Demorados e para serem realizados. Então é. era por carta. Ele escrevia muita carta e dedicava livros a gente tem um, muitos livros dedicados, fotografias, Sim. quando o Roberto Carlos veio a Uberaba uma das vezes, ele, ele foi no show do Roberto Carlos, subiram no palco, hum. aí depois eu ganhei a fotografia é, dele, dedicada a mim, e do hum. Roberto Carlos também dedicada a mim, sabe? Olha que legal. E a minha tia fez um coquetel depois do show do Roberto Carlos, e o meu pai que buscou o Roberto Carlos no Hotel e nos hum. encontramos todos na casa dela, que a minha tia do coração, que é a Dalva Borges, que sempre acompanhou o Chico, né, por um tá. longo tempo, e ela que fez esse coquetel. Então aí foi, e eu fui, apesar que eu era, acho que eu tinha sete anos nessa época, mas me deixaram participar. Sabe?
0: <risos> e você lembra? Lembro, lembra?
1: lembro, é. lembro é. Do, do show do Roberto Carlos, lembro tudo. É é muito interessante, são lembranças muito fortes e que trazem um bem-estar muito grande para a gente. Meu pai conta que uma vez, Antônio, o Chico estava lá na casa dele, de repente o Chico falou assim, meu filho, nós temos que ir para tal hotel lá na Tristão de Castro, que é uma rua daqui de Uberaba, nós precisamos ir lá que tem uma senhora precisando de mim. Aí o meu pai, na mesma hora, não questionava, né? Entraram ah. no carro, chegaram no hotel, aí ele falou para o atendente do hotel, eu quero falar com a senhora fulana de tal, E sabia até o nome dela. Aí hum. foi no quarto dela, e tinha mais pessoas junto com ela, ficou todo mundo impressionado, porque ela estava precisando mesmo. Aí hum. ele foi, deu um passe, conversou com ela, e uma coisa interessante que mostra também a humildade do Chico, Toda hum. vez que ele dava passe, no final ele pedia para alguém dar um passe nele. Nesse dia foi meu pai que deu passe. Olha. Normalmente, meu pai conta que todo dia às 11 horas da manhã ele fazia um culto na casa dele. Hum. E às vezes até meu pai conseguia ir e participava. No final do culto, o pessoal, ele dava passe nas pessoas, depois ele sentava e pedia o seu Iker, que acompanhava, né, morava até ali pertinho da casa dele. Para o seu é dar o passe nele. Então, ele nunca ficava sem passe, sabe? Oh, eu acho que é um outro exemplo para todos nós, né? É, e tem é espíritas que acham, não, eu estou doando, eu não preciso. Precisamos, sim, claro, né?
0: É, estamos encarnados, não. né? A gente precisa Nossa, da energia, com né? Com
1: certeza. É, é.
0: Então,
1: assim, são lembranças e, boas.
0: E, e assim... O, o seu pai, ele escreveu 14 livros, é, e eu e, quando você estava falando dos livros Não. do seu pai, o seu pai era médico, a, a, o que isso. me veio na cabeça é, que é o seguinte, me parece que ele então ele, ele teve a preocupação de fazer tipo, algo como se fosse um estudo científico da mediunidade do Chico, era isso. essa a preocupação uma, dele? É,
1: uma comprovação, né? Científica. Isso, isso mostrando, assim, ele não fala de ciência, né foi uma coisa mais humana, porque ele chegava, as famílias contavam, sabe? Então, assim, por exemplo, teve um caso, eu não me lembro muito dos detalhes agora, faz muito tempo que eu li esse livro, mas o o rapaz que desencarnou, ele era filho adotado e ele não sabia, adotivo e não sabia. Hum. E o Chico, na mensagem, ele agradece aos pais por terem adotado sabe? Hum, então, hum. já foi uma coisa assim. Ele chamava a mãe dele, e o Chico também não tinha como saber, de Minha Sica, porque eu acho que ela era gordinha, sabe? Tinha a propaganda do elefantinho da Sica. <risos> não é da sua época.
0: Não Mas, é, é, assim, é?
1: Você lembra?
0: <risos> lembro, lembro.
1: Então, o, ele, e, é o,
0: elefante, o elefante da Sica é, é o jotalhão do, do Maurício de Souza. O Maurício, é, é, um é, pessoa, é, 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 é. Aquele
1: é, verdinho, é, né? É. E ele chamava ela de Minha Sica. Então, ele começa a cartinha dele, a a mensagem Minha Sica. Então, são detalhes que tocam o coração. Tanto que o primeiro desses livros, eu não, acho que não é o primeiro, mas o que mais fez sucesso, até pela beleza da capa, o nome dele era Enxugando Lágrimas. Até hoje tem, sabe? O o Id ainda publica esse livro. Ele é muito consolador. Porque o bonito da doutrina espírita é isso, né, Antônio? É é. consolar, é esclarecer, é deixar a pessoa aceitando aquilo que que não tem como mudar, né? Que é a morte. Então, eu lembro muitos anos atrás, uma senhora que era minha amiga, ela falou assim, gente, eu não entendo vocês espíritas. Ou vocês são muito frios, ou vocês aceitam com muita facilidade a morte. É. E aí eu falei, não, é porque realmente a gente a gente tem a comunicação com os espíritos, a gente sabe que a vida continua, então, é, é. É, para nós, é, é, a gente sabe que um dia isso vai acontecer, né?
0: É. Nós, é que que traba- é, nós que temos um pouco mais de trabalho dentro da doutrina, a gente acaba tendo um, um grau de compreensão melhor mesmo, e a gente acaba aceitando o desencarne isso. de forma mais natural, né? Aí, lógico, a gente sofre com saudade, Sim, a gente é, fica triste, igual. A presença a gente...
1: física faz falta,
0: né? Sim, claro, claro, Ainda mais agora, as pessoas perceberam é. isso agora na pandemia, é. não perceberam, Com né? certeza, com certeza. É. É. Mas e a,
1: sabe... a doutrina, ela consola demais, é isso que as pessoas Sim. precisam entender, estudar, essas pessoas que hoje estão perdendo tantos familiares e amigos, procurar ler esses livros do Chico que trazem essas mensagens para verem que a vida continua e que a pessoa está lá, está tá continuando, a, 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 tudo continua. Então, ler um pouco essas obras, ler uhum. as obras de André Luiz, começar a entender o outro lado da vida que é o lado verdadeiro. Aqui é, é uma escola, né? É. e lá a gente vai ter... Tudo que a gente vê aqui é uma imitação do que tem lá. Então, Sim. agora, sabe uma coisa bonita que meu pai sempre fala, Antônio? Hum. Principalmente agora, nas mensagens. Porque meu pai comunica direto com a gente, psicofonicamente, principalmente. Porque hum. meu marido é médio, meus irmãos são médios. Então, fica bem fácil, sabe?
0: Você também é, não?
1: Eu eu, eu psicografo, às vezes. Tá. E tá. na desobsessão eu trabalho na parte do esclarecimento. Esclarecimento. Passar, é. Meu marido já, já é médico psicofônico, psicógrafo, sabe? Então, para ele é mais fácil. E o meu pai, numa sempre nessas, nesses encontros, ele fala o seguinte: que se a gente quer ser bem recebido depois da nossa desencarnação, e é claro que a gente quer, não é? Claro. A senha é só uma bondade, mais Hum. nada, bondade, então seja bom, seja humano, justo, honesto, Hum. tudo isso vai contar demais do lado de lá, não é fazer palestra, não é, sabe, andar com a Bíblia, o Evangelho, debaixo do braço, nada disso, porque Hum. tem muito ateu chegando de lá e sendo recebido com tapete vermelho, porque era Hum. bom, então... Isso é bom a gente lembrar, sabe? A senha é bondade.
0: O agir é mais importante do que falar, né? Sim,
1: com certeza. E agir de coração, né? Nós estamos vivendo uma época que dá muito para a gente fazer isso agora, mais do que nunca. Solidariedade, empatia, isso é bondade. Sim,
0: sim. E, e você, você então é, foi se desenvolvendo dentro aí desse todo esse ambiente espírita rico, com o Chico do lado, né? O, o Chico dando as lições para você, o seu pai também, né, um, um grande divulgador da doutrina e da psicografia do Chico, de tudo isso e tal, e aí você foi estudar psicoterapia, é isso?
1: Não, eu sou formada em estudos sociais.
0: Estudos sociais, Estudos tá.
1: sociais. E aí depois hum. eu comecei, depois eu dei aula de geografia muito tempo, sou pianista, formada em piano, dei aula de piano mais tempo ainda. Hum. E depois a gente teve loja, já tra... eu sou bem eclética. <risos> Mas essa área de desenvolvimento humano sempre hum. eu fui apaixonada. Tá. Eu só não quis fazer psicologia quando entrei na faculdade, porque eu não... não... Eu não concordo com algumas coisas, por exemplo, sessão, 50 minutos, acabou seu tempo. Como eu via meu pai atuar na psiquiatria, e as consultas dele eram completamente diferentes. Tinha consulta do meu pai que durava três horas, três horas, sabe? Então, assim, era e aí depois ele chama a família, chama mais um, e e não ficava em, em forma de sessões sabe? Ele atendia, fazia psicoterapia, receitava remédios se precisasse, porque psiquiatra pode receitar, né? Mas ele falava para voltar depois de 40 dias, anotar os sonhos e e, e ir comunicando por telefone. Era era completamente diferente. Então, assim, eu sempre gostei dessa área, mas eu não não me identificava com a forma como é é feita, são feitas as sessões de psicologia.
0: A, e aí, a, a, a tradicional, né? Aquela a tradicional, sessão de 50 exatamente. minutos toda semana, duas vezes por semana. Isso, às vezes,
1: isso é. E até porque meu pai tinha um jeito de tratar que, que era, assim, tratamento de choque. Ele seguiu o Jung, que fazia muito isso também, sabe? Chegar e falar logo o que, que a pessoa, sabe? A hora que a pessoa começa a falar. Meu pai tinha. Ele não era médium de receber espírito, nada, mas ele tinha uma intuição que às vezes o cliente falava, doutor, o senhor é um bruxo, como é que o senhor sabe tudo isso? O cliente já chegava e ele já, sabe, falava, você tem isso, seu pai assim, sua mãe assado, e e já ia mostrando, olha, isso que você tem é ódio da sua mãe, aí a pessoa assustava, ele, gente, ódio, ódio não é é, é, é uma coisa ruim, o ódio é o amor que adoeceu, é o amor machucado, aí ele ia explicar, entendeu? O que que você tem que fazer? Aí ele já dava a solução, você tem que perdoar, perdoa aquela jararaca da sua mãe, meu pai era muito franco, sabe? Ele tinha esse esse jeitão dele, perdoa aquela jararaca. E aí a pessoa ria, começava a se sentir melhor, então numa consulta, a pessoa já saía com ferramentas para mudar a vida dela. E foi isso que aconteceu, aos poucos eu comecei a escrever nessa área de desenvolvimento humano, Fui convidada para escrever em jornais aqui, semanalmente, e, e eu já tinha grupos, eu montei grupos de apoio ao emagrecimento, que chamava Viva Leve de Corpo e Alma, trabalhando em programação neurolinguística, que eu tinha estudado, e eu tá. adorava a programação, estava no processo de emagrecimento, eu falei, eu vou começar e montar grupos de mulheres, E foi dando tão certo, trabalhando a autoestima da mulherada, tudo, que eu acabei começando a atender individualmente. Porque aí, não só as que estavam precisando emagrecer, mas tinham outras que queriam trabalhar a autoestima. Eu falei, o grupo é outro perfil, né? É para emagrecimento. E aí comecei como consultora em desenvolvimento humano. E depois eu fui fazendo outros cursos dentro dessa área comportamental, é, terapia de florais de bar, eu sou terapeuta também, de florais de bar. E comecei a trabalhar, então, nessa área da psicoterapia. Tanto eu quanto meu marido. E ele ah, também é, é escritor, tem uhum. livros publicados. Então, a gente trabalha os dois aqui no nosso consultório. A gente vai revezando aqui uhum. no consultório. E a forma de atender, a gente aprendeu com meu pai. Então, que a gente tem consultas. Se a pessoa quiser uma única consulta, em três horas... A gente atende, explica, antes de vir para a consulta, a pessoa manda para a gente um relatório de como está a vida, do que que marcou na vida, o que precisa mudar, qual a expectativa, e através disso a gente trabalha. Ou então em sessões semanais, mas também a gente combina com a pessoa, não mais que dez sessões,
0: entendeu? Porque a pessoa
1: precisa andar com as próprias pernas.
0: É, é porque você, você, você citou aí a PNL, né? A, P- a programação neurolinguística. A PNL ela não é uma, um, um instrumento de psicologia, né? Mas ela tem sido muito adotada como, muito como método de, de tratamento. Né?
1: Mudança de comportamento, reprogramação, a PNL é, é, é extraordinária. Ah, e hoje eu uso também, é EFT, não sei se você já ouviu falar, não. uso no Freedom Techniques, que eles chamam de acupuntura sem agulhas, TFT, ah. Taut Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento, também usando é, essas técnicas, os pontos de acupuntura, mas não fazendo acupuntura, dando tapping, toquinhos, nesses ah. pontos. E são ah. perfeitos para dissolver moléculas emocionais negativas, É, traumas, medos. É, então, assim, são coisas rápidas que a pessoa vai aprendendo e vai se aplicando. E aí a gente entrega a pessoa para as próprias pernas, ela vai hum. aprender a caminhar. Foi Você isso dá as ferramentas
0: e aí ela isso. tem que ir sozinha. A
1: gente hum. ensina, treina a pessoa e aí depois, quando ela precisa... Mas a gente nunca deixa de acompanhar pelo WhatsApp, sabe? Sim, Sempre saber precisa ver se ela está caminhando
0: mesmo, né? Que às vezes, é, né?
1: exatamente. É. Sempre, é muito interessante, a gente aprendeu isso com meu pai, essa ah. técnica, e era a técnica que ele falava, às vezes ele falava a técnica do urutu, que é uma cobra né também, ou tratamento de choque, porque ele ia direto no ponto, e a pessoa ficava meio assustada, de repente ele explicava. Ele tinha também um jeito de chamar as pessoas de mestre, mestrona, mestra, sabe? as pessoas, ele sempre incentivava. Tem um caso, uma vez ele contou pra gente, que chegou uma paciente chorando, porque o marido tinha ido embora. Aí ele ele sempre tinha uma palavra positiva, aí ele, ô comadre, você tem que soltar foguete de rabo, você ficou livre desse marido. Aí, a paciente começou a rir, entendeu? Ele já olhou para o outro lado, você ficou livre. Não precisou mandar ele embora. Então, assim, era uma, uma forma diferente de lidar com o um ser humano, muito simples. Quando ele desencarnou, tem 10 anos, foi agora em, foi em março de 2011, é, o velório dele, mas o que tinha de pessoas que chegavam para a gente, os filhos, e falavam, eu perdi um pai porque Hum. considerava meu pai um pai mesmo, sabe? Por Hum. essa amorosidade, afetividade dele, com todo mundo. E e outra coisa, incentivava, parabéns, muito bem, mestre, isso mesmo, Hum. sempre falava parabéns. Então, Hum. são coisas interessantes que a gente foi aprendendo, e ele aprendeu também com o Chico. Muita coisa que meu pai ensinou pra gente, era o Chico que ensinava para ele, sabe? Hum. Sabe que quando a minha mãe estava grávida de mim, eu sou a mais velha. O Chico chegou um dia para ela, entregou um quadro colorido de uma nenenzinha, loirinha de olho azul, deitadinha assim, roxinha, e falou assim, olha, minha filha, aqui está, vai vir agora uma professorinha inglesa. E e a mamãe disse que eu nasci loirinha, meus olhos eram azuis até dois anos de idade, sabe? Hum. E ele falou que eu era uma professorinha inglesa. Hum. E a mamãe não tinha nem como saber sexo, né, naquela época. É, naquela
0: época não tinha, é verdade. É, é. é.
1: aí ela já ficou toda confiante, né? O Chico Hum. falou que é menina, então é menina. E, assim, Hum. são pequenos detalhes do Chico ensinando. Hum. Outra coisa que ele ensinou para nós e que eu deixo aqui para todo mundo aproveitar é fazer o culto do Evangelho no Lar, De 7 a 10 minutinhos todos os dias. Não todos só aquele culto, é, não só aquele culto de 30, 40 minutos, onde você comenta. Mas esse culto, pra, é, ele falava assim: para que as trevas não façam morada no seu lar. Hum. Ele falava desse jeito. Porque quando você está orando, você reforça o cordão fluídico de proteção do seu lar. Então, assim, ele falava, lê um trechinho do evangelho com a família, se a família puder participar, tá, em voz alta, porque tem espíritos que que precisam ouvir, eles não captam pensamento, então você lê em voz alta, e faz uma prece, se tiver mais familiares juntos, trocam partes entre vocês, e façam isso, É, é muito importante. Meu pai começou com isso, e essa... Dica do Chico, foi muito importante, porque meu pai no consultório atendia muitas pessoas com problemas sérios de relacionamento, outros com problemas mentais. E a gente sabe que problema mental tem uma grande parcela de obsessão junto, não é? Então, o que que acontecia? Antes do meu pai chegar em casa, ele gostava de voltar a pé do consultório. A a minha mãe já sabia que ele estava para chegar, porque a turma, nós, os cinco filhos começávamos a ficar nervosos, sabe? Uma agitação, ou um caía, machucava, obrigávamos. Aí minha mãe falava assim, seu pai está chegando. Aí um dia meu pai comentou com o Chico sobre isso. Aí ele falou, meu filho, é porque os espíritos que estão lá com seus clientes, eles chamavam de espíritos batedores, eles chegam na frente e já começam a bagunçar o seu lar. Então você começa a fazer o culto toda noite com seus filhos você vai ver que isso vai melhorar. E foi dito e feito, sabe? Então... Aí nunca mais paramos. A minha mãe está viúva, mora sozinha, ela faz toda noite sozinha. Eu, Fernando, nós casamos também. No dia, na Lua de Mel, a gente fez o culto e nunca mais paramos. E é é religioso isso, sabe? Todo dia. Todo dia.
0: É, É porque geralmente se recomenda fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana, né? Isso,
1: isso. Mas olha, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, Antônio, está todo mundo precisando, viu? É. Porque, e a gente vê também, assim, ah, no, no Brasil, deve ser no mundo também, as casas religiosas estão muito fechadas, Sim, né? Elas estão muito restritas no trabalho delas. Então, imagina o quanto de espíritos desencarnados, espíritos perturbadores e outros doentes que estão zanzando aí pelas ruas, Quantos deles nem sabem que morreram? Estavam entubados e nem perceberam é. que morreram? E os médiuns, sem trabalhar, vão é. começando a ficar doentes. Porque é. eles se E aí eles saem na rua para fazer uma compra, né? o médium. O espírito percebe aquela anteninha, ele já se, se junta ali àquele médium, fica junto, aí de repente, o que, que acontece? O médium começa a se sentir mal, Ou uma dor de cabeça, uma dor de estômago, dor no, é, é, falta de, de, de ar, qualquer coisa assim, e aquele espírito melhora, porque uhum. ele está ali justamente para melhorar. Ele vai querer sair dali de perto do médico? Não. Então, assim, rezemos. Aqui a gente sente muito isso. Meu marido tem uma sensibilidade enorme, adora uhum. andar a pé. Então, uhum. quando ele começa qualquer dorzinha, a gente já, já vamos rezar. Aí a gente uhum. reza, sabe? E aí passa. Uhum. A gente reza, pede. Meu pai ensinou para a gente assim a gente falar, divino mestre Jesus, que esse irmão que está aqui comigo seja encaminhado para uma instituição adequada. Ele ainda fala assim, vamos direto em Jesus. Não precisa ficar pedindo <risos> seu Eurípides Bezerra de Menezes. Não, vamos pedir direto para o Cristo. <risos> Ele não, ele não é um CEO que precisa de um monte de assessores para chegar uhum. nele não. Vamos direto.
0: É, chega, vai direto para ele, ele. Aí ele manda, falou, vai você lá, cuidado.
1: Exatamente, né? exatamente. Uhum. E uhum. e aí realmente a gente faz essa prece Às vezes eu dou um passe nele, ou quando eu que estou sentindo, ele me dá um passe na mesma hora melhora, passa tudo. Então, assim, quanta gente está passando mal por aí, sentindo mal, o mal-estar, são médiums que estão sem trabalhar. Então, hum. o culto do evangelho no lar todo dia vai ser muito bom. Fora que o meu pai explicou, que na, nas mensagens mediúnicas, hum. que olhando a Terra, do mundo espiritual, cada casa, cada lar onde tem uma oração, é um ponto de luz, hum. sabe? No planeta Terra, é um ponto de luz. Então, a gente precisa mesmo, é Sim. antenar mesmo com a espiritualidade maior.
0: Man- manter a ligação com a espiritualidade o mais próxima possível, né? Exatamente.
1: E, e, Exatamente.
0: e o instrumento para isso é a, é, é a oração.
1: oração.
0: Ah, interessante. Oração. É, eu tenho dito aqui no, em outros programas, para justamente já falei, a gente já falou um pouco sobre, sobre o evangelho no lar, né? Eu expliquei, tem gente que às vezes não sabe como que faz, não, tal, eu não. até expliquei já, né? E, e, assim, a recomendação que eu sempre dou é pelo menos uma vez por semana, né? Então, uhum. mas é, se puder fazer todo dia, faz todo é, dia, essa então. Essa é do Chico, né? É o Chico, ó. Chico, é. é o Chico que falou.
1: Chicão, <risos> no, como meu pai falava. Chicão falou é, isso. É, você
0: falou, né? É bem interessante essa característica do seu pai, né? De né, mestre, mestre... E ele chamava ah. o Chico de Chicão, né?
1: Chicão, é. Não, e de mestre <risos> também, quando ele encontrava. Mas também. quando ele ia falar do Chico, às vezes ele falava. Não, porque é. o Chicão falou é. isso e tal. É. é o jeitão do meu pai.
0: É. Mas Isso é legal porque mostra né, a proximidade dele com o Chico. Né, a... Interessante, né? Você
1: sabe que quando faltavam 13 dias antes da desencarnação do Chico,
0: hum. nós
1: tivemos lá, eu e meu marido, levando o doutor lá em Ribeiro para conhecê-lo. Ele hum. estava em Uberaba, a gente, nós promovemos quatro eventos com ele aqui em Uberaba, com o hum. Dr. Laíra, e ele, por acaso, estava num desses eventos, e estava na nossa casa, e aí a gente combinou de levá-lo, sabe? Para conhecer o Chico, ele já estava muito, assim, debilitado. Dr. doutor Laíra olhou, porque ele é cardiologista também, né? Hum. Ele olhou os remédios que ele estava tomando, o Eurípides mostrou para ele, tudo, tudo certo. Foi, foi bem emocionante, foi última, o último encontro que a gente teve.
0: Olha um, só. Com o Chico,
1: 13 dias é. antes.
0: E, e, e ele estava lúcido? Tava,
1: estava, mas falando baixinho, baixinho, pouquinho, sabe? É. Assim,
0: bem velhinho, bem, né? Bem ele... mesmo, bem. É, é, é tava... o corpo físico chega uma hora que a o carcaça fala: barco. olha. Você vai ter que me entregar, que vou, vocês vão ter que... É. né Tchau, né? De, de, o corpo já deu, né? Já deu, é. é. é.
1: Contribuiu muito, né?
0: É, ah, sim, muito, muito, muito. E, e você... Você tem alguma assim alguma dica, algo a falar sobre esse momento agora com a relação com relação à saúde mental das pessoas, porque a gente percebe que toda essa essa fase que a gente está passando da pandemia tal, as pessoas realmente as, algumas pessoas entram em desespero por falta de emprego, por questão de, 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 de né de doença na família, de desencarne na família tal. O que, que você Poderia dizer de dar de dica para a gente enfrentar essa essa situação de forma mais serena?
1: Dominar o medo, porque hum. o medo é o grande mal, entendeu? É. é dominar o medo, procurar não ficar assistindo essas notícias que ficam só repetindo coisas negativas, porque a gente sabe que tá o problema tá, tá aí, a gente hum. sabe se cuidar. Agora, quando a gente tem medo, a nossa imunidade cai porque a gente libera mais cortisol e adrenalina na nossa corrente sanguínea. E o que, que faz o cortisol? Ele diminui a nossa, a nossa imunidade, deixa com que a gente fique mais exposto ainda às doenças, ao vírus, né? que é o nosso grande... grande o pilão da Pilão, pilão. É. É. Então, assim, é dominar o medo. Como é que a gente domina? Trocando os pensamentos. Tenha fé coloque a fé acima de tudo. E que procure entender, essas pessoas que estão partindo, está tudo certo. A gente, claro que a gente está vendo muita coisa errada, mas a gente não pode questionar Deus. A gente precisa ter aceitação. A gente está vendo muita coisa errada, muita gente partindo que não deveria ter partido, assim, na nossa concepção. Na nossa concepção, né? Aqui. É, É, mas para Deus, tudo está acontecendo como deveria, a gente tem que confiar em Deus, a gente não pode questionar, meu Deus, mas por quê? Não, vamos fazer tudo que temos que fazer, tomar nossos cuidados, mas vamos viver, a gente não pode ficar nesse medo e só falando negatividade, nossa, você sabe quantos morreram ontem aqui na cidade, ficam só falando isso, isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde mental. É, é trabalhar a, a, a positividade, o otimismo. Isso vai passar, gente. Um dia vai passar, viu? Hum. Agora, quanto mais a gente fica se alimentando dessas negatividades, mais a gente está diminuindo a nossa imunidade. E a gente tem que lembrar que a gente não tem só a imunidade física. A gente tem a nossa imunidade energética também. E a nossa energia, quando está com medo, a gente está com medo, ela é muito baixa, e a gente atrai o quê? Mais medo, mais espíritos atrasados que querem nos deixar em pânico, e aí é só pensamento ruim, você vai ter insônia, ficar só pensando. É muito triste isso, está muito triste, porque as pessoas estão se envolvendo demais acreditando em coisas que nem tudo é verdade. né? Muita coisa está sendo passada em exagero para poder gerar O medo. É pelo medo que as trevas nos dominam. Então, vamos tomar cuidado. Nós estamos passando num momento... Desculpa. Só assim, substituir pela fé
0: substituir pela fé. Isso. Nós estamos passando por um momento de transição no planeta, né? O, 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 o Chico, o, o Geraldo Lemos, né? É, também aí de, de Minas Gerais, tal, uhum. né? Que tem um publicou lá, não será em 2012, tem lá a data limite e ele explica que o, o, as fases de transição no planeta, né? Então, assim. Eu eu estava vendo um... Me passaram no WhatsApp, alguma coisa assim. Falaram assim, olha, quem nasceu em 1900... Em 19, em 1917 enfrentou uma, uma guerra, que é a Primeira Guerra. Isso. Aí ele vai falando das datas. Assim, então, assim, em 80, 90 anos, passou por duas guerras mundiais, passou por crise, por crise de 29, 29. é por é, gripe espanhola. Isso. Então, assim, uma. Um, né, eu achei muito interessante da, a cronologia, e a gente às vezes não enxerga. Lógico, a gente não viveu isso. Né? Então é. a gente conhece isso. Nem... por conhecimento histórico, mas a gente como a gente não teve a vivência, pelo menos nessa encarnação, pode ser que a gente tivesse é. aqui, mas <risos> vezes, é, é, a gente não a gente não tem essas lembranças né é, de ter vivido, né? Então a gente não tem ideia, né? Assim hoje a gente está passando por um momento de dificuldade, tá? Mas tá todo mundo ligado na internet, todo isso. mundo com Eu falo o seguinte, né, tem um, uma pessoa... Eu vi uma vez isso de uma pessoa e é verdade, né? Ele falou assim, hoje um brasileiro, um, um cidadão da classe média tem mais conforto, é, assim, lógico, por causa da tecnologia que foi desenvolvida, do que reis e rainhas Com do certeza. século XVIII, XVII. Poxa, a gente Sim. tem ar-condicionado, a gente é. tem aquecedor...
1: Banheiro. banheiro. Banheiro, água
0: quente, né? É. Toda, todo, to, toda pessoa, assim, qualquer pessoa de classe média, média, média baixa, tem uma televisão em casa, tem acesso Sim. à internet, né? Tem, tem, um banho, tem um chuveiro quente, que às vezes reis e reis não tinham, né? São, são confortos que a gente tem. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de senso de proporção, né? Claro. E, e entender, lógico. E, e outra coisa, a questão da. da, do, da dos falecimentos, dos desencarnes, né? É aquilo que você falou, né? Ninguém desencarna antes do seu tempo, não é? É é o que a doutrina nos ensina.
1: E a gente precisa também, e isso é uma coisa que eu ensino também aqui no consultório, Hum. é trocar a reclamação pela gratidão. É o que você falou. Gente, vamos agradecer tudo isso que a gente tem. Eu tenho um netinho de 10 anos, eu falo para ele que a gente precisa pôr a mão para o céu, porque praticamente nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial. né? Eu, Eu vejo assim. Agora, cada avião que passa, a gente não precisa se esconder debaixo de uma mesa com medo de uma bomba cair não é? É. Então vamos com a mão para o céu, porque a gente tem comunicação com os familiares, com câmera, todo dia você pode estar junto da sua família, se estiver no Japão, na Austrália, você está podendo encontrar, não é? Saber como a pessoa está. Então, assim, é, é o que você falou, é isso mesmo, a gente perde o senso de proporção. A gente tem que ter isso e usar a gratidão. Então eu ensino uma técnica para hum. parar de reclamar e começar a agradecer, é arrumar uma borrachinha daquelas de dinheiro, sabe? Hum. E por uma semana a pessoa vai andar com aquela borrachinha no braço. A hora que ela pensar, não é só falar alguma coisa reclamando, não. Ela pensar, ela vai puxar a borrachinha, vai doer, e vai é. trocar de braço. Pensou ah. de novo, puxa a borrachinha, troca de braço. Vai trocando. Durante uma semana a pessoa vai se policiar, e vai mudar, mudar a sintonia dela. Porque não adianta a gente ficar nessa lamúria, ai, quando isso vai acabar, Ah, ai, não aguento mais. Não, não vai vai adiantar, isso não vai resolver. Mas a partir do momento que a gente agradece, agradecer por antecipação também, isso gera uma energia muito luminosa. Agradeço o que você quer já, como se tivesse acontecido, meu Deus, obrigado por esse emprego. Que maravilha, muito obrigado pela minha saúde. Vá agradecendo, obrigado pela minha cura. Sempre na gratidão, vibrando na gratidão. Essa física quântica mostra tanto, não é, Antônio? E é. a gente precisa estudar mais isso também. Aliás, o, a, a doutrina espírita sempre mostrou isso, né? Essa Sim. sintonia que a gente, a gente escolhe com quem a gente quer sintonizar. Com o bem ou com o mal. Como
0: e que o meio chama, é o mal? Como que chama aquela experiência da água do doutor daquele japonês como ah, chama? É,
1: Masaha, é, como é que é? Emoto, doutor é. Masaru, Emoto.
0: Masaru Emoto. Uma
1: Maravilhosa é. experiência, é. exatamente. É, das
0: moléculas é. da água, né, com pensamento, né, o pensamento ruim e as moléculas da água como que elas se, se comportam Sim, e do, Isso. Né? Então, Eles e lembrando tomado, que o nosso
1: né? a água congelada.
0: É. E o nosso corpo é 70% água, né?
1: Exatamente, o nosso cérebro em torno de 90%. Então, então
0: pronto, vamos né? Vamos
1: melhorar os pensamentos para melhorar a nossa saúde.
0: É, exatamente, exatamente, legal. E, e você tem alguma outra dica, alguma outra coisa que você acha legal contar para a gente já encaminhar para o final?
1: Ah, é isso mesmo: é gratidão, oração, muita tá. fé, viu? E combater o medo. Eu tô, vou aproveitar e já vou até falar, porque tá. tem a ver com isso que eu estou falando. Eu estou lendo um livro que não é espírita, mas é um livro muito interessante, chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que é o um estudioso do sucesso. O Napoleão Rio tem livros lindos ensinando sobre o sucesso, prosperidade financeira. E esse livro, ele escreveu e ficou guardado. E agora, não sei... Quanto tempo tem, mas no Brasil parece que ele é recente, que ele Ah. foi publicado. E ele mostra isso. Nesse livro, ele imagina uma conversa dele com o diabo. Que são as né? nós sabemos. E e o diabo mostra justamente isso, que ele manipula, que ele aliena as pessoas pelo medo. É atualíssimo esse livro. Então, acho que todo mundo deveria ler para começar a pensar, não se deixar alienar por tudo que escuta, porque é a ele ele atua assim, as trevas atuam assim, com medo da doença, medo da pobreza, medo, medo. da morte ah. e as pessoas vão vão entrando naquele clima de medo e se adoecendo mesmo. Sim. O,
0: é, 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 você falou muito do medo, né? E realmente A palavra do ano passado e desse ano é medo, porque as pessoas estão com medo de morrer. E com medo de morrer, elas estão deixando de viver. Isso, isso?
1: exatamente. Elas estão perdendo tempo, perdendo tempo e baixando a imunidade, quer dizer, estão atraindo a doença. Então, a gente tem que mudar. É ter confiança. O que é confiança? É fé. Confiança Hum. em si mesmo e se cuidar. A gente tem que parar de confundir cuidado com medo, Você Sim. se cuidar, maravilhoso, tem que se cuidar, mas ah, sem neurose, sem neurose. E isso que tá ruim, né? É, As é. pessoas estão muito neuróticas com tudo isso, é. alienadas.
0: É, tudo tem o seu, eu, eu vejo assim, né, tudo tem o, o seu lado bom, né? Eu tento enxergar o lado o, o copo cheio, meio cheio d'água, não meio vazio, né? Entendeu? Então, Sim. acho assim, muita gente tá a, despertando, eu acho que Por exemplo, eu mesmo comecei esse projeto para ver se eu consigo alcançar mais pessoas, o né? E trazer mais conhecimento para as outras pessoas, mais dicas, né? Como essas que, você, essas que você deixou aqui, gravado nesse vídeo. A internet é, é espetacular, porque esse vídeo a gente grava, eu publico, ele fica para o resto da vida. Vai se vir. o YouTube não deixa, não tirar, vai ficar uhum. o resto da vida aqui. Então, né? É uma dica que, uma hora ou outra, vai chegar em alguém, né?
1: Com certeza, é uma semente que você está plantando. E isso é muito bom. As pessoas estão mais solidárias, elas estão despertando mais para isso. Então, assim, é a gente olhar mesmo. O próprio Napoleão Hill, que é esse autor desse livro que eu estou lendo, ele sempre fala que toda dificuldade, todo sofrimento, traz a semente de um grande benefício. O nosso erro é ficar focado ali em cima do problema. A gente tem que olhar problemas como desafios. E ficar já pensando qual será o benefício que eu vou tirar disso tudo. Entendeu? Olhar para frente no benefício.
0: É é aquele negócio, né? Todo problema tem solução. Se o problema problema está aí, é porque você ainda não achou a solução, né? Isso. Isso mesmo. (risos) É verdade, né? Aí você já deu uma dica de um livro, né? Eu sempre peço só para a gente né, também falar, no seu site, eu vou deixar o seu site aqui no, ah, na descrição favor. desse vídeo, e ali tem os seus livros. Você quer falar um pouco dos seus livros? Os livros
1: Meus você... Meus livros são na área do autodesenvolvimento, uhum. É, são livros mesmo para trabalhar autoestima, autoconhecimento. Esses aqui são os meus livros principais, ó, o Acordando para a Vida. Okay. Ah, esse está na terceira edição, as primeiras edições, do Dr. Lair Ribeiro que prefaciou para mim. Legal. O Acordando para a Vida, o Cara a Cara com Alguém Muito Especial, você. E são livros que trazem lições mesmo para trabalhar autoconhecimento, melhorar relacionamentos. E esse aqui é o último que eu escrevi, Seja o Herói de Sua História, que eu escrevi com um autor norte-americano, falando uhum. de histórias das nossas vidas. Uhum. E ele foi publicado é, em inglês também. Nós fizemos o um lançamento em Hollywood. Olha em que
0: 2008.
1: legal. É Foi muito bem bom, legal, né? ele veio para lançar em São Paulo e ele mora em Los Angeles, eu fui depois para a gente lançar a versão em inglês, Be the Hero of Your Story. E é um livro muito bonito também, mostrando, e ele é bem atual para essa época, para a gente sair da posição de vítima tá? e nos tornarmos protagonistas, heróis da nossa história. Nós estamos muito vitimizados com tudo isso. E aí vem a reclamação.
0: É. O, você conhece o Dr. Jo, conhece o Jordan Peterson? Já ouviu falar de Não,
1: não. Não. não? Quem que é ele? Agora ele é um não?
0: psiquiatra canadense e ele Ai. tem um livro que chama 12 regras para a vida.
1: Olha.
0: É interessante ver, é, é pô, bem legal. Pô, esse ele, tem muito, ele tem muito, ele ele fala muito sobre é, esse a, a autorresponsabilização. A pessoa Eu já uhum. falei dele aqui porque eu gosto, eu, eu sou muito fã dele. E, 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 ele, e, e ele fala muito para jovem também. Isso eu acho é, espetacular, é muito, né? Muito importante. E, e, e de trazer a responsabilidade para si próprio. Porque às vezes hum, as pessoas tendem a responsabilizar outras pessoas por aquilo Sim. que acontece na vida delas. Isso. Né? Sendo que elas são responsáveis por tudo que acontece na sua vida. Claro. Né? Claro. Se não foi por agora, foi por alguma coisa que fez no passado, não é? É, ainda tem e isso. outra vida. É. Isso mesmo. E ele, E ele é é um psiquiatra canadense, não não tem nada a ver com com a doutrina, mas o livro dele é muito interessante. Ele está escrevendo outro livro agora, não sei se se ele já lançou, pelo menos aqui no Brasil não tem, que acho que são mais algumas outras regras. E são regras simples, né? a, A primeira regra do livro dele, ele fala o seguinte, ele faz todo um estudo sobre o comportamento animal e ele fala o seguinte, é... Tenha sempre, mantenha-se sempre ereto, corpo ereto, né? Porque né, a sua posição de ereto, porque para aquilo né, te dá dá essa posição de você estar sempre. Porque né, a pessoa que está assim, ela fica encurvada, fica né, triste. Então, ereto não. Então, mantenha a sua sua postura. né? né? Arrume o seu quarto. Uma outra regra, arrume o seu quarto. Por que arrume o seu quarto? É, ou seja, se arrume você. Mantenha Isso. a sua vida organizada. Né? E aí ele vai, é bem Ótimo. legal o livro, o livro dele. Vou pesquisar é 12... sobre ele. É. Jordan <risos> Peterson, bom, 12 bom, Regras para a Vida. E você tem alguma, algum, outro, algum outro livro, ou série, ou filme que você acha legal para indicar?
1: Eu quero indicar um, uma plataforma, um canal, hum. onde ele se chama Gaia Pop TV. Gaia Pop tá. TV. Onde é, eles colocam filmes, séries de várias religiões. Ele é bem assim uhum. holístico, de várias religiões uhum. e bem ecumênico, né? E tem aulas de yoga, tem uhum. vídeos de autodesenvolvimento, tudo gratuito. Tem uma parte de vendas de cursos, inclusive claro. tem um curso meu à venda lá, uhum. mas é, tem também vídeos meus gratuitos em uma outra parte. E eu estou participando e é muito bonito, porque tem aqueles filmes que a gente já assistiu, acho que tem A Vida Continua, Nosso Lar, para a pessoa assistir gratuitamente pelo uhum. Gaia Pop TV, tá? tá é. é de uma amiga minha que mora em Miami e uhum. ela montou esse site com essa intenção mesmo. Então tem filmes protestantes, católicos, para a religião que quiser você vai conhecer, tem história de Allan Kardec lá, bem bonito uhum. mesmo, vale a pena.
0: É, é um site?
1: É, gaiapoptv.com
0: Gaiapoptv.com Tá bom, eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Tá certo. Também vou deixar o link para o seu canal, você tem um canal ah, no YouTube também. É
1: isso, eu te agradeço. <risos> Quem quiser conhecer mais meu trabalho, pode entrar Legal.
0: lá. Legal. Helena, muito, muito legal a nossa conversa. A gente já está com uma hora aí de bate-papo. É, eu gostei muito das histórias do Chico, da que a gente bateu o papo aí sobre... Acho que a gente tratou de temas atuais. né e Acho que deu para a gente dar uma, uma visão, visão geral aí do, daquilo que você trabalha e também da doutrina espírita e dos ensinamentos aí que a gente tem que aprender. né
1: Com certeza. Eu gostei demais, Antônio. Eu te agradeço muito. Foi um ótimo bate-papo.
0: Legal. Obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigada, um abraço para todos que estão assistindo. Muita luz na vida de todos vocês. Obrigada.